2: Tout de suite, retrouvez l'invité de la séance live.
3: Et il a accepté l'invitation et j'en suis ravie. Félix Leto avec nous. Bonjour Félix.
2: Bonjour Betty.
3: Vous êtes réalisateur et vous, avez, vous nous avez fait un beau cadeau, qui est le documentaire Corbier des traces dans la mémoire des masses. Euh, documentaire disponible dans les salles de cinéma et surtout au Saint-André-des-Arts. On espère qu'il va pouvoir aussi un peu plus voyager. Donc au Saint-André-des-Arts, le cinéma du côté de, de, de Paris, de Saint-Michel. Voilà, Saint euh, pour tous nos auditeurs qui, qui sont par là ou qui vont passer par là, puisqu'il va rester un petit moment quand même.
2: Il est, oui, il va être diffusé là pendant une dizaine de jours encore, tous les jours à 13h. Et euh, après, il y aura deux séances de rattrapage les 7 et 14 novembre.
3: Alors, je vous propose euh, d'écouter euh, la bande-annonce, justement, de Corbier, des traces dans la mémoire des masses.
4: Et je me mets à écrire des chansons. D'abord, j'écoute la radio, j'entends Brassens, j'entends
5: Félix Leclerc, ça me plaît beaucoup. J'achète deux, trois partitions... Comme je connais les chansons, je regarde la partition et je vois les accords. C'est y vie, les gars, elle
0: est comme ça et c'est du euh,
2: J'ai connu celui qu'on appelait à l'époque François Corbier. Et c'est absolument minable comme histoire, mais vraiment minable, mais tant pis, je le raconte quand même. Bonjour, euh, comment tu t'appelles ma... Félix. Euh, bonjour Félix. Elle est comme ça, et ma vie,
3: François Corbier un instant et c'était la bande-annonce de Corbier, des traces dans la mémoire. Documentaire coup de cœur de la séance live à découvrir donc Félix Leto, le réalisateur qui est avec nous. Félix euh, Corbier, on le connaît, enfin une grande partie euh, voilà, de, de, des auditeurs et connaît François Corbier pour ses pitreries donc aux côtés de Club Dorothée mais c'était aussi un un artiste à part entière, un chansonnier, et on le découvre comme ça tout au long de, de ce documentaire. Moi, vraiment, j'ai adoré, j'ai appris beaucoup de choses sur lui. Merci. Euh, comment est née l'envie, justement, de faire ce
2: documentaire bah Moi, j'étais un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que je suis trentenaire, donc... Euh je fais partie de la cible comme on dit élégamment euh, c'est-à-dire que j'étais devant, euh, devant ma télé euh, quand j'étais enfant et je regardais euh, le club Dorothée et euh, déjà j'étais enfin euh, j'aimais beaucoup Corbier au-delà de son simple personnage j'aimais aussi le, le chanteur et euh, je me souviens même je, que à chaque fois que je, regret, je, je regardais une émission du, du mercredi après-midi parce que je crois que c'était celle-ci où il où y avait beaucoup de chansons à chaque fois que je regrettais que Corbier vienne pas euh, en pousser une petite et c'est vrai qu'il était assez peu Il euh, n'avait pas
3: assez pour vous, c'est ouais, ça
2: Voilà, il n'y en avait pas assez pour, pour moi. Et, euh, donc déjà, à l'époque, j'aimais plus le chansonnier, à la limite, que, que le barbu qui se prenait des, des tartes à la crème et des, des chasses d'eau sur, sur le nez, quoi. C'était plus ça qui m'intéressait chez lui. Et je pense, d'ailleurs, que je suis arrivé au Club Dorothée, euh, parce que quand j'étais tout petit, qu'on partait en vacances, j'avais, enfin, mes parents m'avaient acheté une cassette à mettre dans, dans la voiture pour me faire patienter. Euh, une cassette dans laquelle il y avait plusieurs, euh, plusieurs artistes de la galaxie Dorothée on va dire et pour moi la, la meilleure chanson celle que je préférais c'était évidemment le net Dorothée donc, et je pense que c'est à partir de là que j'ai été vers les, les émissions finalement c'est par cette chanson finalement et par Corbier qu'après j'ai aimé Dorothée etc mais disons que c'est vraiment même étant enfant j'étais déjà attiré par le, par le chanteur le chansonnier
3: pour, était, en faire, en
2: fait. pour enfant qu'il était Voilà.
3: c'est lui qui vous a euh, c'est en, en le regardant lui que vous avez eu envie de faire la suite
2: et alors donc euh, après on, on arrête de regarder le club de Roté quand on grandit. Ah bon dit. Non. <rire> et puis euh, puis voilà sur euh, alors j'avais déjà entendu parler de lui et entendu quelques chansons euh, euh, je me souviens au, au lycée euh, en en, je, je patientais euh, entre deux épreuves du bac J'avais un, un de mes très bons amis Qui avait un, un des premiers lecteurs MP3 euh, portable Et qui avait trouvé des chansons de Corbier euh, qui venaient de sortir donc, euh, Et euh, voilà c'est là Donc, quand j'avais euh, 17 euh, 17 ans Que j'ai eu des nouvelles de Corbier et de ce qu'il faisait et je trouve ça déjà très bien Et puis il y a quelques années, c'était précisément fin 2010 Je suis tombé un peu par hasard sur, euh, sur une prestation de Corbier euh, télévisuelle c'était voilà. une captation d'un concert à, à Bercy euh, Et jamais juste, de hasard Voilà <rire> justement euh, Un concert euh, nostalgie autour de Dorothée euh, où il n'y avait pas que Dorothée, donc ils avaient un peu rameuté toutes les personnes qui, qui gravitaient autour d'elle à l'époque, donc vous. Corbier. étiez au concert ou Non, 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 non. Moi, j'étais pas capitale. au concert. J'ai pas été jusque là. Mais euh, voilà, de temps que je, je suis pas parisien, je suis lillois, donc euh, j'avais pas fait le voyage exprès. Mais euh, j'avais regardé la diffusion sur euh, à la télévision. Je crois que c'était sur IDF1. Et donc, euh, c'est vrai que j'ai été. Euh, bon, le concert a été très long et euh, mon attention euh, a été, euh, est remontée euh, très vivement quand Corbier est apparu sur scène et euh, bon, bien sûr il a chanté le nez de Dorothée, il ne pouvait pas faire autrement mais il a surtout chanté une autre chanson euh, de son nouveau répertoire qui s'appelle La Galère Capitaine qui est à la fois une chanson de son nouveau répertoire mais aussi une chanson qui, bah, qui parle de euh, de de ses souvenirs de la télévision et surtout du moment où on quitte la télévision et voilà tout toute la chanson c'est ça c'est comment euh, comment on quitte la galère quoi. Euh, comme comme il le chante dans cette chanson et ce qui était assez étonnant c'est qu'il se retrouve pour cette chanson tout seul avec sa guitare face à la foule de Bercy et je me suis dit bon ça va enfin ça passe ou ça casse quoi soit il est très bon <rire> et il arrive à capter tout le monde soit bon bah ce sera un peu un peu raté et la chanson est vraiment formidable lui il arrive enfin il a il a ce talent pour pour capter tout le monde et je me suis dit non seulement euh, sa prestation est, est magnifique la chanson est bien mais euh, je, en, en écoutant euh, le texte et en voyant ce personnage euh, se dessinant au-delà de ce qu'il était euh, dans mes souvenirs d'enfant je me dis c'est quand même Dommage qu'on ait que ça comme image de lui, c'est-à-dire que voilà le jeu de la BC, les tartes à la crème, les chasses d'eau, euh, où il faisait le, le, le crétin, sûrement avec beaucoup de plaisir et avec du plaisir aussi pour nous à le regarder. Mais je me dis quand même, il, il a continué après, hein, il, il a eu le courage de de, de reprendre la route, de reprendre avant, sa, voilà, euh, et avant Dorothée aussi. Et ça a été ça après, voilà, je me suis un peu intéressé à lui, je, euh, voilà, j'ai su qu'il avait euh, il avait fait le tour des, des cabarets parisiens quand il est enfin avant d'arriver à la télévision. Et je me suis dit, il a une vie qui, qui mérite d'être racontée. C'est un artiste qui mérite, enfin, dont, dont on doit dresser le portrait et qu'on doit connaître autrement que par ce, que, que par cette empreinte cathodique que tout le monde a et qui est en fait très faussée par rapport à ce qu'il est vraiment, quoi. Et Mais alors, là du, que, ouais. du
3: coup, c'est de cette captation que vous avez que vous avez regardé que vous, vous est venue l'idée de. De, de faire le, le documentaire Oui, voilà. C'est je... d'abord, j'ai regardé euh, la captation et je me suis renseigné un peu plus sur lui.
2: Alors, et... j'ai regardé la captation et je me suis un peu plus renseigné sur lui. et Je, je l'ai assez rapidement euh, contacté parce que j'avais cette intuition que qu'il bah, qu fallait faire euh, ce film pour connaître autre chose de, de lui.
3: C'était viscéral alors Oui voilà,
2: c'est ça et puis euh, on était aussi à une période où on commençait sévèrement à s'orienter à vers la nostalgie euh, parce qu'il y avait déjà eu la tournée pour les, les gens des années 60, à euh, tendre on s'orientait, il euh, y avait le truc des années 80 qui arrivait et je me suis dit à tous les coups on va avoir le revival Club Dorothée ça manquait pas et je me dis à, à ce moment là quand euh, quand on va revoir des images de Corby, on va entendre parler que de ça, quoi. Et je me dis, il faut, euh, faut prendre un peu les, les choses, enfin, euh, il faut prendre un peu le contre-pied de tout ça et, et faire un documentaire, pas avoir peur de faire un, un documentaire assez conséquent alors, et, et viser le, le long métrage pour avoir le temps de parler de lui quoi, ce qui est quelque chose prendre le temps c'est quelque chose qu'on a du mal à faire à, à la télévision. On, à la télévision on a plutôt tendance à, à reproduire les images qu'on connaît déjà quoi. Donc euh, donc voilà je suis parti avec ma caméra, je l'ai rencontré très rapidement parce que ce concert. Attends attends attends
1: parce
3: que Corbier il a quand même <rire> il a quand même bercé tout le monde. Et comment on fait pour contacter François Corbier On lui écrit on. Ben, on lui
2: écrit tout simplement.
3: Mais on trouve son adresse où <rire> <rire> euh, Ça, c'est mes sources, c'est ça
2: Même pas, Même parce pas que ça a été très simple, tout enfin, tout ce documentaire était simple à monter au niveau des des gens que j'ai eu à, à, à rencontrer et la première personne intéressée c'était quand même François Corbier. Euh, à l'époque, il avait un site internet qu'il a toujours d'ailleurs, mais en tout cas à l'époque sur son site, il y avait euh, une page contact comme il y en a beaucoup sur les sites. Sauf que d'habitude, quand on écrit un mail sur cette page contact, personne vous <rire> personne vous vous, vous, vous vous répond quoi. Sauf que là, quelqu'un m'a répondu et c'était François Corbier lui-même et qui m'a dit bah pas de problème, euh, rencontrons-nous et puis on verra bien quoi.
3: Vous lui avez dit j'ai envie de faire un documentaire sur voilà,
2: vous Voilà c'est ça Tout simplement wow. Il a dit oui je pense qu'il pense Il croyait que ça allait être juste un petit reportage quoi. Il se... Enfin voilà Ça lui posait pas de problème en tout cas qu'on se compte Et que je vienne avec ma, ma caméra
3: Vous que... êtes venu directement avec la caméra oui, Même voilà. pas vous Mais expliqué bah oui, mais pas, pas une première rencontre sans caméra Non parce
2: qu'il s'est trouvé que cette per... première rencontre S'est faite au cours d'un concert Pas très loin de chez moi Donc j'habite à Lille et il y avait un concert à Lens et du coup euh, ça a été l'occasion euh, de le rencontrer et puis assez rapidement puisque ce concert c'était en, en janvier 2011 donc très peu de temps après le, le concert que j'avais vu à la télé et du coup euh, voilà je me suis dit je vais venir tout de suite euh, avec ma caméra, il a accepté, on s'est rencontré et puis voilà après j'ai pas arrêté quoi.
3: <rire> Et du coup vous l'avez suivi partout et c'est ce qu'on découvre euh, dans, ce, dans ce documentaire euh, 2011 donc ça date quand même Bon ça date.
2: Travail. Alors après, j'ai pas, j'ai pas fait que ça pendant <rire> pendant six ans. C'est enfin, en, un documentaire que, bon, comment dirais-je, je l'ai monté de façon euh, indépendante parce que c'est ma façon de travailler euh, depuis euh, depuis le début, enfin depuis que j'ai monté ma boîte de, de production indépendante euh, qui s'appelle Xilef Production et, euh, et ça me permet justement de monter des, des projets un peu fou et de façon complètement euh, complètement loufoque par rapport à la à, à l'organisation enfin aux productions habituelles disons qu'un documentaire il y a eu
3: un petit financement participatif voilà ça je,
2: à un moment j'ai dû faire appel à un financement participatif parce que bon j'avais quand même besoin d'un peu de moyens pour le pour le terminer et, euh, et c'est ça qui m'a permis aussi de le faire sur plus de six ans et, euh, et même si je l'ai pas suivi à temps plein pendant six ans ça me permettait aussi d'avoir des longues pauses euh, où je ne pensais plus enfin où j'étais plus occupé que par le documentaire et ça me permettait voilà de, de prendre du recul Laissez aussi décanter, par ça rapport à lui voilà, etc, et puis ça m'a permis et ça je l'assume très bien et je le montre aussi dans le film, ça m'a permis aussi de me rapprocher de lui et euh, au-delà de la rencontre artistico-professionnelle il y a une rencontre aussi humaine et voilà, euh, on est devenu euh, on est devenu amis quoi, on, en tout cas proches et, euh, et, et ça je le, je le fais ressentir dans le film parce que je pense que c'est important aussi d'être honnête et de qu'on sente que la personne qui, qui filme le sujet est plutôt euh, prise de, de respect et de, de sympathie pour le, vaut mieux, et, voire vaut même d'amitié. Euh, voilà. Non, je pense que c'était, c'est quelque chose que j'assume aussi de que ce soit le, à la fois le documentaire d'un admirateur et aussi de quelque part du proche que je suis devenu au fil de au fil du temps, quoi.
3: Et alors, euh, du coup, quand vous, vous êtes, on remonte à 2011, vous êtes dans, vous le rencontrez, euh, comment vous lui expliquez que vous voulez faire le documentaire? C'est quoi les mots pour le convaincre? Ou il avait déjà, lui, il avait dit oui, donc ça y revenait pas en arrière, ou il avait besoin de savoir, bah voilà, vous avez besoin de contacter qui, vous aviez déjà une trame, ou pas du tout c'est venu? Non, non, un mur je, des je partais rencontres.
2: vraiment, enfin euh, moi je suis, je suis assez, euh... Quand je fais des documentaires, je, suis plutôt, euh, je pars plutôt dans un concept immersif. C'est-à-dire que je n'écris je pas trop à l'avance ce que, ce que je veux faire. Et je suis plutôt à essayer de capter des choses. Et de ce que je capte, je, 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 ré, je réajuste ou je, je réoriente au fur et à mesure en fonction de, de ce que j'aurais filmé. Donc, il n'y avait pas de trame euh, spécialement qui était préécrite. Après, ce que je lui ai dit... Je lui ai pas dit grand chose. Ce que je lui ai fait comprendre surtout, c'est que je ne voulais pas faire un documentaire sur corbiette du Club Dorothée. Mais
3: de, de l'artiste lui-même. Voilà,
2: mais tout en lui disant que euh, je voulais être aussi honnête. C'est-à-dire que je ne voulais pas tomber dans l'excès inverse de ce que je reproche aux autres. C'est-à-dire que je ne voulais pas effacer non plus euh, le côté euh, télé, euh, récréadeux et Club Dorothée, quoi. Mais euh, globalement, mon ambition, et c'est ce que je j'ai réussi à faire dans le film et de façon même assez pragmatique quand on si on chronomètre le le montage du film euh, la partie télé ça doit faire à peu près un tiers du film comme ça fait à peu près un tiers de sa vie quoi euh, disons que le premier tiers de de, de sa vie c'est le cabaret le deuxième tiers enfin, les
3: images de Lina c'est magnifique ce oui, que vous voilà. avez trouvé. ça vous a demandé combien de temps de recherche justement
2: Oh, bah c'était, là aussi, c'est pareil, ça a été assez participatif et au, en fonction des, des rencontres. Et, et là, je dois remercier euh, quelqu'un qui est dans le documentaire, qui est un ami de longue date de Corbier euh, et qui est chansonnier, c'est Serge Liado, euh, que j'ai donc rencontré pour, pour l'interviewer. Et puis, euh, Serge fait aussi des, fait aussi beaucoup de recherches, en fait, euh, de, de documents sur l'INA. Et euh, je dois dire que la plus, enfin, la majeure partie des images, que j'ai trouvé qui sont enfin, qui sont dans le documentaire c'est euh, grâce à Serge qui euh, qui, qui, qui m'a aiguillé qui m'a qui m'en a qui m'en a, a indiqué certaines parce que c'était c'était assez dur à trouver parce que en plus, quand j'ai commencé le documentaire, euh, Lina était encore un peu en refondation. En donc, euh, au niveau moteur de recherche, c'était assez compliqué. D'autant plus que euh, Corbier, avant de s'appeler Corbier, s'appelait pas, enfin, s'appelait Alain Roux. Et euh, sa toute première télé, il, il a fait sous ce nom-là. Donc, c'était c'était un peu impossible à trouver comme ça, euh, de façon sans, intuitive. Sans guidée. Et c'est vrai que Serge m'a un peu aidé là-dessus. Ouais, Mais du coup, vrai. Serge,
3: vous l'avez rencontré grâce à, à Corbier.
2: Voilà, tout à fait,
3: c'est une des premières personnes dont il a pensé à vous faire... À bah, vous après en lien.
2: Corbier, il, est, il a jamais craché sur la période de télé et la preuve, c'est que quand la première fois que je l'ai rencontré, il a énuméré les personnes que je dont il pouvait me passer le contact directement ou appeler pour que je sois recontacté.
3: Quoi Vous avez le numéro au téléphone de Dorothée
2: <rire> Non, non, c'est la première chose qu'il m'a dit. Il m'a dit je peux te mettre en relation avec Dor Dorothée, mais il y a que Dorothée qui pourra se te donner son numéro. Ah, c'est bien. <rire> mais voilà, ça a été. Il m'a tout de suite dit si voilà si tu veux si tu veux Dorothée si tu veux Jackie etc il y, y a pas de problème et puis il m'a dit après il y a d'autres personnes comme Serge Diado, comme Léandri sont son un ami d'encore plus longue date puisqu'ils se sont connus au, au tout 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 début de leur carrière quand ils faisaient le le con tous les deux au, au club Méditerranée. donc Léandri qui est l'auteur de de fluide Glace, glacial enfin voilà toute toute une galaxie de gens qui sont assez euh, assez différents et c'est ça qui est aussi très intéressant c'est que c'est quelque part en en toile de fond, c'est aussi un peu un documentaire sur la tolérance, quoi, parce que finalement Corbier, euh, il, il a côtoyé, il a été, enfin, il est ami avec des gens qui vont euh, euh, des milieux anar euh, aux, enfin voilà, aux, aux pontes euh, de la télévision euh, commerciale. Donc euh, bon voilà, c'est, c'est, et voilà, il se rend compte qu'on peut toujours, euh, on peut toujours trouver des accroches avec tout le monde. Il suffit de, de pas insulter les gens et puis, euh, et puis de rester ouvert et à l'écoute, quoi.
3: Euh, un, quand vous avez commencé à, à tourner, euh, comment vous vous êtes senti, l'enfant qui était en, l'enfant euh, Félix Il s'est senti comment oh, Mais attends, je suis vraiment en train de tourner avec Corbier
2: bah, c'était assez, euh, c'était assez bizarre. Je me souviens les toutes premières interviews où oui, j'étais un peu, j'étais peut-être un peu fébrile parce que, bah, parce que j'étais impressionné tout simplement. Mmh. Et puis, euh, et puis voilà, c'était aussi, euh, enfin. C'était aussi le début du, du documentaire, donc voilà. Comme je suis assez traqueur, de toute façon, euh, tout <rire> <'est>, va bien. <rire> c'est toujours euh, les. Enfin, quand on commence quelque chose, il faut le temps de se chauffer. Donc, euh, donc effectivement, oui, j'étais impressionné, mais en fait, très vite, il est tellement, il est tellement, euh, il est tellement euh, généreux et sympathique que qu'en fait, c'est plus. Euh, J'avais plus besoin de me dire, mais je suis en train de tourner avec Corby. Enfin, j'ai Corby en face de moi, alors que voilà, finalement, euh, je. J'avais un homme euh, tout à fait normal, <rire> et euh, c'est vrai que je, je me souviens, la première interview, j'ai passé plusieurs heures à tourner, euh, à faire une longue interview euh, chez lui dans son dans son salon, et c'est vrai qu'en repartant euh, sur la route, je me suis dit, mais je, je viens de passer l'après-midi avec Corbier, et enfin euh, voilà, là, mis à part les premières minutes où j'étais un peu impressionné, après c'est... Enfin voilà, c vous avez bien l'impression de parler à un pote quoi. Ouais, voilà, ça coulait.
3: On va faire une petite pause musicale puisque le vendredi aussi sur séance radio dans la séance live, c'est la séance à la demande. C'est une demande de Marine Leanetto qui nous demande Vaiana, la légende du bout du monde et on revient juste après.
0: Voilà le bleu de la mer, ce bleu que moi je préfère, sans vraiment savoir pourquoi. J'aimerais tant rester fidèle à ma terre, oublier le vent éphémère, j'ai essayé tant de fois. J'ai beau dire je reste, je ne partirai pas Chacun de mes gestes, chacun de mes pas Me ramène sans cesse, malgré les promesses Vers ce bleu lumière L'horizon où la mer touche le ciel Et ma Toujours plus haut, il faut aimer mon île et son histoire Pour ceux qui veulent encore y croire, oublier le temps qui passe Il faut aimer mon île et son histoire Mais c'est toi
4: live, l'émission en live dédiée à l'actualité du cinéma sur Séance Radio.
3: L'actualité du cinéma, c'est euh, bien sûr les films à ne pas manquer dans les salles de cinéma depuis mercredi et, et c'est coup de cœur de la séance live de cette semaine, Corbier, des traces dans la mémoire des masses. Un documentaire à voir absolument signé, Félix Leto, qui nous fait le plaisir d'être avec nous et, voilà, et qui euh, par... Euh passion, enfin par euh, passion de, de, de cet homme-là en fait, c'est une sorte de passion oui, quelque ça, part.
2: Oui, hein. oui, vraiment enfin, c'était... Euh, cet
3: artiste François Corbier.
2: Hein. Voilà, l'idée de, de le faire découvrir un peu comme, bah, comme moi je l'ai découvert autrement que, que par l'image qu'on en avait euh, que le grand public en avait du, de l'homme de télévision quoi, en quelque sorte.
3: C'est un homme sensible et on découvre que c'est un homme sensible, là, qui essaie juste de, de faire rire avec euh, ses chansons en fait.
2: Oui, voilà, c'est enfin c'est quelqu'un qui a l'élégance de l'humour, on va dire. C'est c'est que il arrive à parler de, de sujets qui sont souvent souvent atroces, mais en réussissant à, à y mettre bah voilà, à y mettre de l'humour sans. Alors à la fois il, il réussit à désamorcer, mais en même temps il nous laisse conscient des problèmes qu'il qu'il qu dépeint dans, dans dans ses chansons quoi. Et donc c'est c'est quelqu'un de très talentueux pour ça. Et puis après, il a aussi des chansons qui sont juste drôles, quoi. Oui, oui,
3: c'est vrai. Il a des chansons euh...
2: sérieuses, des chansons drôles et des chansons drôles et sérieuses, quoi. Il
3: y a un, un moment très émouvant, euh, voilà, euh, sur, sur, sur un de ses amis, donc qui était bien sûr. Euh,
2: Cabu, ouais. Cabu, il, il, et, il parle et... de, de Cabu et c'est. Dans cet extrait, en fait, c'est au moment où on parle de, de récré Donc, forcément, on est obligé d'évoquer Cabu euh, donc qui s'est fait euh, qui s'est fait assassiner dans les dans les attentats que que tout le monde connaît. Et euh, et c'est vrai que pour Corbier, c'était euh, donc il perd en plus un ami. Et, euh, et c'est vrai qu'il avait écrit en plus une chanson quelques années avant qui s'appelle Pour Dieu, euh, qu euh, qui qui parle de voilà de de ce fanatisme religieux et qui est qui est vraiment une, Très belle chanson.
3: Qu'on va écouter et justement va écouter, tout de suite. voilà, et
2: qui est extrait du documentaire.
3: Et c'est pour Dieu que naît
5: le crime. Sur ses hôtels goûte le sang. C'est en son nom qu'on assassine, que s'allument les feux ardents. Pour Dieu, la plaie et la gangrène. Dieu le fouet, le point, le clou, pour Dieu la pierre, pour Dieu la haine, cracha l'offense les coups. Pour Dieu pour Dieu, ainsi soit-il. Voici le juste emprisonné. Voici les femmes bâillonnées, voici la peur, voici les larmes, voici les gibets, les garreaux, et sous les cris, dans le vacarme, voici les bouchers, les bourreaux, les croyants qui vont tuer au nom de Dieu sont pour moi des mal -manteaux. Qu'ils soient qu chrétien, qu'ils soient juif, qu'ils soit mohamettant, comme on disait quand j'étais gosse. Voici les prêtres remplis de zèle, bras lourds de cordes et de fusils. Oh Et les gars qui font des attentats et tout, c'est quoi C'est des petits malfrats merdeux Ils n'ont même pas été fichus de, de cambrioler la Banque de France Ce sont des cons. Tous ces gens-là sont des cons, des médiocres. C'est rien. Et on en fait des drames parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Et c'est normal donc d'en parler beaucoup. Mais que des hommes politiques se servent de ça pour Salut. se grandir, pour gonfler. Pour Ces gens-là, je les aime pas non plus. C'est en son nom qu'on l'assassine.
4: L'émission en live dédiée à l'actualité du cinéma sur séance radio.
3: C'est la séance live, c'est jusqu'à 17h à, 17 à l'instant, c'était une chanson de François Corbier pour extrait d'ailleurs du documentaire à ne pas manquer dans les salles de cinéma. Coup de cœur de la séance live, Corbier, des traces dans la mémoire des masses grâce à Félix Leto. On découvre cet artiste étonnant et il nous fait le plaisir d'être avec nous et avec Félix. Félix, on accueille tout de suite Monsieur François Corbier, bonjour
2: Bonjour, bonne année. Bonne année, oui. Salut François, tu vas bien depuis hier
4: Oui, oui, mon Félix, ça, ça va bien. J'étais je, je épuisé hier quand je suis rentré. Dis donc, la euh, circulation, ça a été une horreur. Ouais, on n'a pas eu de chance. Je <rire> à mort.
2: Désolé mon corbier. Vous étiez à la projection <rire> Oui, oui, et puis on a eu, euh, enfin voilà, on faisait une autre émission euh, de télé à l'autre bout de Paris. On a dû retraverser. et, et voilà, enfin c'était la catastrophe quand on est en voiture. C'est épuisant,
4: ouais. Voilà, c'est épuisant. Merci hein, d'être avec nous. Je t'en veux moins qu'à qu Madame Hidalgo, quand même, parce que là, <rire> c'est elle. C'est elle, moi je l'ai vue, elle était partout avec des marteaux-piqueurs, tu as vu ça Oui, oui, j'ai vu, vu j'ai <rire> vu. Je n'invente rien. <rire> Euh.
3: François, c'est un plaisir de, de vous avoir à l'antenne. Moi aussi, je suis un peu comme la génération de Félix. Vous m'avez bien fait marrer quand j'étais petite. Euh, alors, je découvre surtout un artiste euh, complet, un artiste sensible, grâce à ce documentaire, à vos chansons, à votre, euh, vos talents euh, dans les textes. Euh, on a écouté d'ailleurs justement euh, pour Dieu. Pour à Dieu, à l'instant. Uh -huh. euh, quand Félix est venu vous voir. Quand ouais. il vous a écrit déjà le petit mot via le, le site, hein, c'est ce qui nous a expliqué. Oui, c'est ça, ouais, c'est comme euh, ça
4: que ça passé. Ouais, ouais.
3: Vous lui avez dit oui tout de suite
4: oui, je lui ai dit oui, et je lui ai dit, tu sais, ça va être difficile parce que réaliser un document sur moi, Et je ne sais pas si ça va intéresser beaucoup de gens. Ce n'est pas que je sois pessimiste naturellement, au contraire, je suis plutôt un, un type avec euh, très très envie de plein de choses et tout ça, et très optimiste, mais je me disais, mais faire un documentaire sur moi, je ne sais pas si c'est bien. Quoi. Et puis le fait qu'il ait réussi à, à réaliser ce documentaire, t'as mis combien, 6 ans, 7 ans Voilà, c'est ça, ça ouais. C'est terrible, c'est formidable Je suis, J'étais extrêmement flatté Et quand je quand je l'ai vu Pour la, la première fois Ça m'a tiré des larmes C'est vrai Bon, Je ne veux pas dire que c'est un film pleurnichat Au contraire, il est très rigolo Mais ça m'a fait drôle Est-ce est qu'il y a des
3: images que vous aviez pas vues depuis longtemps
4: Que vous euh, avez revues ben, Toutes, pratiquement toutes, toutes. Il y a même des documents qui datent d'avant que je rentre officiellement à la télévision, puisqu'il y, y a un document où je suis avec André Roussin, qui était de, de l'Académie française. André Roussin, j'avais rencontré à Buenos Aires. Et, et qui m'avait dit, si vous rentrez en France, je n'ai jamais voulu faire de télévision, mais pour vous, j'accepterai d'en faire une, euh, et comme ça, je, je, je dirai au monde comme, comme vous m'avez fait rire. Et voilà. Et oui, ben, donc du euh, coup, ces
3: images à l'époque, vous ne les aviez pas vues, euh, il n'y avait pas ça, de replay comme aujourd'hui.
4: Oui, ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Je, je les connaissais, euh, je les avais en mémoire, mais pas, pas comme ça. C'est très touchant de voir ce, ce, ce jeune maigrichon euh, en train de de chanter une bêtise, c'est beau, c'est bien.
3: Vous avez également euh, votre fils qui intervient dans le ouais. documentaire de, de Félix, très touchant. Euh, il a des mots d'amour pour vous, énormes, euh, tel un, un fils qui a été baigné dans, dans l'amour hein, de son père et, et qui nous raconte euh, que vous lui disiez, surtout tu dis pas que je vais passer à la télé euh. Mais parce qu'on qu sait oui,
4: pas que, resté. Oui, non, mais parce que je, je connais les enfants je sais que les enfants sont, sont des, des tyrans les uns envers les autres et je m'étais dit, si dit, ouais mon papa il fait de la télévision, si jamais un jour euh, il tombe euh, <rire> sur des plus costauds que lui on va lui dire, euh, ben dis-donc ton père il passe plus à la télévision, il a été lourdé, t'es un connard, et des choses comme ça qui auraient pu le traumatiser donc je dis, tu dis, rien, tu dis rien et il a jamais rien dit, et il a bien fait
3: Qu'est-ce qui vous a le plus ému, au-delà des images et des choses Est-ce que ce sont euh, tous vos amis qui ont participé également au, au documentaire et qui ont dit peut-être des choses qui ne vous l'avez pas dit en face
4: Oui, ça m'a beaucoup touché. Je l'ai dit à Dorothée qui me qui, qui dit un petit truc très gentil dans, dans le document. Je l'ai dit aussi à à mon vieux copain de, de cabaret, Serge Liado, Serge Liado qui a longtemps travaillé euh, sur une autre chaîne de radio importante avec ruquier Et je, je leur ai dit à tous les deux, c'est extrêmement touchant de savoir que des gens avec qui on a travaillé euh, me, me gardent un peu d'amitié et puis ont envie de, de le dire devant une caméra. J'ai trouvé ça très fort, quoi. vraiment ça m'a un peu noué. <rire> enfin, bon, voilà.
3: Et ça donne envie aussi de continuer et puis surtout, euh, vous continuez euh, la musique, vous continuez à être euh, sur les routes
4: oui, oui, Chaque fois que je peux encore, j'espère que ça pourra encore durer longtemps. Mais, euh, ouais, oui, bah c'est ma vie. J'ai passé ma vie à cavaler d'un endroit à l'autre. Alors bon, il bah, y a pas de raison que ça s'arrête comme ça d'un seul coup.
3: Vous êtes comme le bambou, vous pliez mais vous cassez jamais.
4: Bravo. bravo <rire> bien. Vous avez étudié la fontaine, vous C'est <rire> pas un bambou, c'est un roseau, mais c'est pareil. Oui, c'est vrai, c'est pareil. pareil, pareil. <rire> ah,
3: alors, du moment que, que, voilà, que je retiens le petit livre bleu. <rire>
4: Ce ah, fameux le petit, petit livre, livre bleu. bleu. Ah, ça, c'est magnifique, le petit livre bleu, bleu. Vous voulez que je vous parle du petit mais livre Mais oui, un petit peu <rire> dites bon, alors, tout pendant, Voilà, pendant des années avant de faire de la télévision, j'ai gagné ma croûte en écrivant ce qu'on appelle des chansons flash. C'est-à-dire des chansons extrêmement courtes qui ont quatre vers, en général. Mais ça peut être moins encore. Ça peut être simplement un mot, voire une syllabe, voire... Un, un cri <rire> donc euh, j'ai fait ça et puis comme beaucoup de personnes me demandaient de faire un disque avec ces chansons là et, bon, je trouve pas que ce soit très utile de faire un disque mais j'ai pensé que c'était peut-être bien de, de faire un, un petit recueil donc j'ai fait le petit livre bleu dans, le, dans lequel il y a toutes euh, ces chansons flash par exemple euh, chanson du pompier en train de repeindre un pont Bon, voilà, c'est fini.
3: <rire> et on peut euh, ben bah, se faire plaisir et ça va être Noël en plus, donc on peut doublement se faire plaisir et aller euh, euh, découvrir le.
2: le... Ouais, sur ton site, on peut trouver oui, le, livre, sur le hein, site, je crois. Ouais,
4: ouais, ouais, sur mon site, il bah, n'y a que là qu'on peut trouver d'ailleurs tout ce que je fais, mm. mes, mes mes disques, mes mes bouquins, on les trouve nulle part ailleurs.
2: François Corbier.com si je ne m'abuse. Mais tu ne t'abuses pas mon gars <rire> Un peu de pub ne fait jamais de mal. Mais bien
3: sûr. En tout cas au plaisir de vous avoir euh, ici, en chair et en os, la prochaine fois pour le best-of de tous les invités de, de la saison. Ouais. Euh, voilà, avec, euh, avec votre guitare et, et ce sera un Ça, grand plaisir de vous avoir ici.
4: Je viendrai avec plaisir, vous avez mon téléphone, il vous suffit de m'appeler, de me proposer <rire> une date. Et, et vous êtes
3: où euh, mais nous, on est assez, enfin sur séance radio, on est sur Paris, donc euh, voilà, et on Paris, vous donnera toutes euh, Voilà. Vous ah vous... Non,
4: non parce que vous auriez pu être, je sais pas moi, à Buenos Aires, ou. Non,
3: <rire> non, non, non. Mais 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 la chaleur du studio euh, ici, c'est c'est la même. Je... C'est la même. Vous inquiétez bon. pas. Merci beaucoup en tout au cas d'avoir été avec nous en direct et encore bravo de n'avoir rien lâché et euh, d'avoir de nous avoir donné avec euh, autant de bienveillance et euh, eh bien une partie de votre cœur quelque part dans toutes vos chansons.
4: C'est moi qui vous remercie, je vous embrasse et je vous souhaite une agréable journée, une belle soirée et Youpi, bonne nuit À bientôt sur Séance salut, Radio Salut, salut. Séance Live, l'émission en live dédiée à l'actualité du cinéma sur Séance Radio
3: Séance radio, c'est la séance live et c'est aussi la séance à la demande du vendredi entre 16h et 17h. À l'instant, le titre Limitless, le thème du film réalisé par Paul-Léonard Morgan, c'était une demande de Romain MDD. Euh, voilà pour euh, Diablo. Merci à tous et à toutes de votre fidélité à la Séance radio et à la séance à la demande du vendredi entre 16h et 17h. Vous choisissez donc votre musique. Nous aussi, on va la choisir, la nôtre, puisque ce sera une musique à nouveau de Corbier pour euh, tout à l'heure. Pour le coup de cœur de la séance live euh, de ce mercredi à découvrir euh, au Saint-André des Arts, si vous êtes du côté de Paris, Corbier des Traces dans la mémoire des masses, euh, dans, voilà, dans, sur grand écran à découvrir. Félix Leto qui est toujours avec nous, le réalisateur. Félix, on a eu le plaisir d'avoir euh, François Corbier quand même au téléphone. Si on m'avait dit, je ne l'aurais pas cru. <rire> Franchement. <rire> Si on m'avait dit qu'un jour je parlerais à François Corbier, je l'aurais pas cru. J'imagine. Pourtant vous... simple, il suffit de l'appeler. Bah, bien sûr, bah voilà. Et, et vous alors Parce qu'après, il y a eu aussi Dorothée que vous rencontrez. Quand même, ça doit faire quelque chose. Bah,
2: c'est pareil, oui. Quand Jackie ça, aussi. Quand on prépare le, quand on prépare le, la salle de, de l'interview et qu'on commence à entendre une rumeur dans la, dans le couloir d'à côté et la voix de Dorothée qui approche, c'est vrai que ça fait, ça fait quelque chose, ouais. Quand on a, quand on a été enfant et que, qu'on qu a pas, qu'on s'est passé en boucle les, les vidéocassettes des différents spectacles à Bercy qu'elle a, qu'elle a pu faire. Oui, 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 ça fait. Ça fait quelque chose et puis et puis bon c'est toujours pareil quand on rencontre des gens qu'on qu'on a apprécié il euh, y, a, y a toujours un trac supplémentaire par rapport au au fait d'être déçu en fait de, le, de de leur personnalité quoi et euh, mmh. et surtout euh, surtout Dorothée il y a il y a quand même pas mal de de d'une espèce de Ouais de, de de rumeurs de genre oh, tu vas voir Dorothée oh, elle doit pas être sympa tout ça ah bon, et en fait bah je sais pas enfin souvent j'entends des petits trucs comme ça bon, euh, de gens bien sûr qui ne la connaissent pas du tout hein, c'est c'est le principe et et au contraire je pense que c'est une, une des personnes les plus gentilles que j'ai pu rencontrer très simple et et et, et ça c'est pareil quand quand j'ai je, je l'ai je l'ai contactée pour faire le documentaire. Elle m'a, elle a tout de suite répondu oui et tout de suite présente. Ça s'est fait très rapidement. Et pareil quand, euh, quand je l'ai invitée à la séance euh, à la première euh, mercredi.
3: Elle est, pour, elle est venue.
2: Euh, oui, et bah, elle a tout de suite dans l'heure. Elle me répondait oui, euh, pas de problème, je serai là. Et, et voilà, on s'était mis d'accord pour faire la surprise. Vous
3: avez à... réussi peut-être ouais, à ouais, ouais, peut ouais. amener à, euh, à réunir toute l'équipe presque.
2: Bah voilà, parce que euh, était alors, là. Alors ou... Jackie, non, on pouvait pas venir parce qu'il a un direct. Euh... Il a un direct sur IDF1, euh, et donc du coup il avait peur de, de de pas arriver à temps à la à la pleine Saint Denis, mais on, Ariane. on mais on se met est venue aussi donc euh, oui oui c'était c'était.
3: Ariane n'a pas pu être dans le documentaire.
2: Elle l'a pas pu parce que je l'ai pas invitée alors c'est ce que je lui disais <rire> d'accord. <rire> non non mais en plus c'est ce que je lui ai dit euh, même si elle m'a rien dit enfin elle a été très chaleureuse avec moi mais je lui ai dit enfin euh, je lui ai glissé quand on quand on s'est vu à la première mercredi euh, que cette pas parce que je ne l'aimais pas, que je l'avais pas invité à venir témoigner, mais c'est c'est justement dans ce souci de d'équité, on va dire, de temps de parole que je m'étais un peu fixé. Je 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 voulais pas qu'il y ait un déséquilibre entre les différentes périodes de la vie de de François. Et voilà, comme j'avais déjà à la fois Jackie qui était son son quoi, enfin le un des trois <rire> un des trois larrons là du euh, des trois crétins comme, comme comme François le dit dans dans le film enfin voilà j'avais déjà son acolyte on va dire mm -hmm. j'avais Dorothée voilà là qui
3: la, représentait toute l'équipe
2: voilà et puis Jean-Luc Azoulay qui était la tête pensante le producteur je, je me suis dit voilà j'ai déjà pas mal trois et euh, je voulais pas qu'il y ait de redites euh, je, en fait je voulais surtout pas tomber dans dans, bah dans ce que font la plupart des, des gens qui font des documentaires de façon un peu feignante c'est-à-dire qu'on prend une liste de gens on invite le maximum de personnes on leur pose à, on leur pose à tous la, la même question les mêmes questions et puis après on se contente de de sélectionner qui répond le mieux en le moins de temps possible euh, enfin voilà et ça donne quelque chose d'un peu plat moi moi j'étais pas parti comme ça et je me dit j'ai suffisamment de, de de matière avec ces gens là et c'est pour ça voilà je l'ai je l'ai dit à Ariane qui qui comprenait tout à fait et puis euh, puis comme elle me disait en plus elle elle était pas là dès le début elle était pas là à récré à deux donc elle pouvait pas non plus brosser toute la période euh, télévisuel, elle, elle aurait pu parler que du club de euh, donc voilà non, y il avait, y avait pas, il y avait aucun problème et, et c'est pareil, Ariane, je l'ai, je l'ai invité la veille, je l'ai invité la veille de la projection, <rire> donc c'était un peu euh, parce que j'ai récupéré son téléphone un peu tard et puis c'est vrai que j'avais je, je, pas forcément pensé à l'inviter tout de suite parce que comme elle était pas dans le documentaire, voilà bon, et euh, je lui ai envoyé un message et euh, le lendemain euh, à à 13h moins le quart, elle m'appelait en disant j'arrive, je serai là, donc voilà. C'est quand même... J'ai vraiment été déçu par personne, en fait, euh, en faisant ce documentaire, parce que bah, je pense que si Corbier est ami avec des gens, c'est forcément des gens bien. <rire> c'est gentil, ça. Voilà.
3: Euh, et justement, en parlant d'amitié, de, de, il y a aussi d'autres amitiés, il nous a parlé de Serge Aliado, est-ce qu'il y a aussi euh, des choses que vous avez apprises euh, au cours tout au long de, du, du tournage et qui vous ont encore plus ému encore plus dit c'est vraiment un mec bien
2: alors c'est un peu compliqué parce que euh, ça a duré tellement longtemps le tournage je ne sais plus ce que j'ai appris à quel moment <rire> mais euh, en, je, je crois que c'est plus euh, c'est plus le tout premier concert euh, et la toute première rencontre qui m'a qui m'a enfin dont je garde un souvenir euh, très très ému parce que enfin je je sais pas enfin j'avais vraiment l'impression de d'avoir rencontré quelqu'un quoi c'est un peu bizarre à dire enfin ça paraît très bête hein, dit comme ça mais euh, vous savez c'est ces moments où où enfin voilà on a on a vécu un moment bon bah c'était le soir donc après on va se coucher et on se réveille le matin avec euh, avec un enfin de bonne humeur et on se sent bien avec l'impression d'avoir euh, d'avoir rêvé
0: et en fait, on se dit, ah ben non, en fait, aussi. ouais, voilà,
2: ce, c'était pas un rêve, j'y étais, euh, j'ai, puis, puis, avec les chansons qui me revenaient, que, que j'avais découvert, enfin, sa façon de se, de, de, de tenir ses, ses spectacles et de, d'enchaîner ses chansons, euh, d'alterner chansons flash, euh, chansons longues, euh, en, entrecoupées de sketchs, de lancements, euh, toujours drôles, enfin, c'est vraiment, euh, il passe toujours vraiment des, un très bon moment euh, avec lui avec lui sur scène, et puis voilà, c'était ça a été un, cette première rencontre, ça a été un, un peu un tourbillon, parce que je suis arrivé, je me souviens, pendant les, les répétitions, pendant les balances, et puis euh, il m'a tout de suite dit, bah bien on va manger, donc euh, je suis parti manger avec et, lui. Et les et... scènes
3: du concert qu'on voit dans, dans le film, c'est celui-là de concert
2: Alors non, il y a juste un tout petit bout qu'on voit, parce que j'étais pas, enfin voilà, j'étais quand même venu avec ma caméra, mais j'étais un peu à l'arrache, comme on dit, c'est-à-dire que, euh, bon le, la plupart des... des j'avais juste la caméra au, au point juste une seule caméra au point donc j'étais un peu limité c'était plus mm -hmm. des, des images que je pensais juste euh, insérer en, en illustration et du coup il y a juste un petit moment euh, une chanson flash je crois qui, qui passe de, de, de ce concert quoi. Et, et sinon le concert
3: qu'on voit c'est... le
2: concert qu'on voit, alors il y en a deux qu'on voit principalement euh, celui qu'on voit quand même le plus c'est un concert en 2015 à à Watrelot <rire> du côté de, enfin dans la métropole lilloise quoi. Donc euh, pas loin de pas loin de chez moi et puis un autre concert euh, qui a Haï-sur-Nois et euh, c'était aussi une belle euh, un beau moment de enfin une belle journée de, de tournage puisque euh, on était venu euh, dès le enfin j'étais venu tourner euh, la journée parce qu'en fait Haï-sur-Nois c'est euh, le village dans lequel il a grandi euh, quand il était quand il était enfant. Et du coup, enfin, c'est pas aix sur c'est le village collé à côté qui s'appelle Jumelles. Et du coup, euh, je lui avais dit, puisque tu vas là-bas. Euh, Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour faire faire une séquence où, voilà, tu marches un peu sur 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 les traces de, de ton enfance et que tu, tu nous parles de ton enfance et, et voilà, ça a donné le, la séquence La, la séquence,
3: que... euh, puis on y apprend plein de choses ouais, et ouais. puis il y a son fils et aussi son frère Bien euh, sûr, Voilà, ouais. tout ça à découvrir en tout cas dans, en allant euh, au cinéma Le Saint-André-des-Arts, corbier des traces dans la mémoire des masses C'est vraiment le coup de cœur de la séance live à découvrir absolument euh Félix, si vous, deviez, euh, si vous devenez, deviez retenir un moment frisson pendant tout ce tournage, même si ça remonte un petit peu à loin, au-delà de la première rencontre euh, bien sûr, mais je sais pas, un, un moment où justement frisson dans le sens où vous, êtes, vous avez posé la caméra, il est en train de vous dire quelque chose waouh, wow, qui n'était pas prévu, que vous ne vous attendiez pas et qu'il y a eu des... Peut-être le moment où il nous parle de Cabu ou un autre moment où vous vous dites mais quand même il est passé par, euh, par bien des épreuves ce, cet
2: artiste monsieur. Bah, C'est un peu aussi compliqué à répondre parce qu'il en a eu beaucoup. Après, euh, je me souviens, la, la plus longue interview que j'ai faite, euh, effectivement quand il, quand il parle de, 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 de ces des difficultés de l'après euh, l'après club de euh, enfin voilà c'est c'était c'était assez euh, assez poignant et puis enfin voilà comme c'est toujours compliqué parce que il est toujours très très sincère mais sans sans rajouter de pathos quoi et euh, et du coup des fois il y a des choses qui qui dit qui enfin qui qui vous arrive un peu en, en pleine gueule et c'est vrai que sur ces moments-là ouais je me souviens que c'était assez euh, c'était assez euh, émouvant et puis qu'il euh,
3: le dit avec du recul aussi maintenant
2: ouais voilà je, et puis je me souviens de pas de passages qui sont pas forcément enfin euh, d'un passage précis mais qui est qui est finalement je crois que je l'ai pas mis dans le documentaire où, où, où il parle de de sa mère et c'est enfin voilà où, où on sent que c'était un fils aimant et que c'était déjà un brave garçon comme on dit ça
3: <rire> en tout cas si on veut en savoir plus sur, euh, sur cet artiste François Corbier c'est grâce à vous, merci beaucoup Félix de nous avoir euh, embarqué dans cette histoire prêt. merci à François Corbier d'avoir euh, été un petit peu avec nous par téléphone, Corbier des traces dans la mémoire des masses si vous voulez en savoir plus sur François bien sûr www.françoiscorbier.com on va surtout au Saint-André-des-Arts donc les séances c'est
2: à 13h tous les jours sauf le mardi
3: et puis euh, on peut vous rencontrer
2: oui je serai euh, déjà on peut se rencontrer toujours au saint andré des arts mais je serai aussi chez Giberjeune euh, boulevard Saint-Michel euh, le 26 c'est ça oui le 26 <rire> pour, euh, pour, pour faire une rencontre autant voilà. De, voilà, autour de mes deux de DVD qui de, de films que j'ai faits qui ont été édités le donc de folie mon premier mon... qui
3: est, qu est du prélude voilà
2: et Préluine, il y a enfin... quand même un lien sur Vente Folie qui est mon premier long métrage de fiction c'est que Corbier fait une apparition dedans enfin c'est même plus qu'une apparition il fait une, une scène entière wow. et voilà donc si vous, si donc vous voulez fait, aussi vous le...
3: connu, ah ben, en fait vous l'aviez
2: connu d'abord là en fait j'ai tourné euh, de Folie je l'ai tourné pendant que enfin, au moment où j'avais déjà commencé euh, le documentaire sur Corbier
3: d'accord on en apprend des choses hein. voilà. <rire> voilà 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 <rire> merci beaucoup Félix d'avoir été avec je nous en prie. Et on se quitte avec euh, une chanson, bien sûr, de Corbier. Ah bah vous qui vous a avez... son
2: importance, puisque c'est celle qui a donné le titre, c'est celle qui a déclenché le documentaire, et c'est celle qui a donné le titre aussi au documentaire. Voilà, et vous comprendrez pourquoi en l'écoutant.
3: Merci beaucoup, à bientôt sur Séance Radio.
2: Je vous en prie.
5: J'ai fait 15 ans durant Le pitre sur l'écran avec la guitare sur le dos, pour distraire les marmots, j'avais droit sept jours par semaine à une tarte à la crème. Mais je n'oublie pas les chasses d'eau pour me laver le museau. Capitaine, 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 qu'est-ce qu'il faut faire Capitaine, capitaine, pour quitter la galère. Ce job, ça laisse des traces dans la mémoire des masses. Je viens de voir un gamin qui m'a dit ⁇ Salut Jackie !⁇ Immédiatement, j'ai rectifié. Moi, mon nom, c'est Corbier. Corbier qui m'a dit ⁇ Nom d'un chien ⁇ Vachement bien Capitaine, Capitaine, Capitaine Qu'est-ce qu'il faut faire Capitaine, Capitaine Pour quitter la galère Être pris pour Cabu C'est super, ça m'a plu Qu'il me confonde avec Jackie C'est tout autant exquis Et c'est une chance qu'il ne m'aime pas les dix Gaga Et qu'il ne m'ait pas demandé T'es pas le petit doré Capitaine, Capitaine, Capitaine Qu'est-ce qu'il faut faire Capitaine, Capitaine Pour quitter la galère Saint-Denis à Chapelle Torché comme des queues de pelle les punk un soir m'ont encerclé hurlant télémusclé j'étais fatigué j'ai dit non ils m'ont coupé le chignon c'est un miracle si j'ai gardé ce que mon père m'a légué capitaine, capitaine, capitaine qu'est-ce qu'il faut faire capitaine, capitaine pour quitter la galère Sur un tonneau Et j'ai chanté dans ce naufrage La fête au village J'ai même fait la danse des canards La chenille qui redémarre Et je les ai entendus brailler Mon gars, tu chantes mieux que corbier Capitaine, capitaine, capitaine Qu'est-ce qu'il faut faire Capitaine, capitaine en retournant chez moi Ma femme n'était plus là Elle avait écrit sur la table En se servant du scrabble Adieu notre amour est foutu Tu ne me reverras plus Je pars vivre au Galapagos mon copain Carlos, capitaine, 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 qu'est-ce qu'il faut faire Capitaine, capitaine, pour quitter la galère Au secours Dorothée, voudrais-tu m'épouser Elle m'a dit non, j'aime en secret un poisson japonais Mais je ne suis pas inquiète pour toi dans l'équipe t'as le choix Et ton côté viril devrait Plaire à Bernard Minet Capitaine, 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 qu'est-ce qu'il faut faire Capitaine, Capitaine, Quitter la galère Sans fin, sans cuisson, sans... rien dans le potage Sans rien renier Sans ressasser Les histoires du passé Mais pour amuser Les copains Avec un petit refrain Je vous ai chanté Mes avatars J'ai terminé Capitaine, qu'est-ce qu'il faut faire? Capitaine,
2: capitaine. C'est
1: la galère. Capitaine, capitaine, capitaine,
2: qu'est-ce qu'il faut faire? Capitaine, capitaine. De 14h à 17h, c'est la séance live sur Séance Radio.